0: Salut Franck Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es ce photographe animalier, tu es l'heureux lauréat d'un prix prestigieux qui s'appelle le Wildlife Photographer of the Year en 2019, une sorte de, de palme d'or, de festival de Cannes pour les photographes animaliers. C'est un prix que tu as eu pour une photo de Guêpe Coucou, voilà. En 2020, quand j'ai lancé « Baleine sous gravillon », Quelques temps après avoir fait tous ces épisodes audio, je me suis dit, j'ai envie de faire une page sur Insta sur laquelle je vais inviter tous les photographes naturalistes animaliers à venir exposer leurs meilleures photos. Je me suis dit que c'était gagnant-gagnant, que... Tu vois, ils permettraient de montrer leurs photos, leur travail à, à notre petite communauté, et puis que nous, du coup, on, on ouvrait notre petite communauté sur d'autres horizons. Et bref, et moi, j'y connaissais pas grand-chose à la photo. Je suis juste un fan, comme tout le monde, de toutes ces photos animalières. Et puis, bon, je traînais un peu sur Insta, tout ça, je regardais les, les photos. Et puis un jour, je suis tombé sur une de tes photos. Et voilà, avec beaucoup de, de naïveté, je t'ai envoyé un message en te tutoyant direct. Je t'ai dit, tu nous ferais beaucoup d'honneur, Franck, si tu acceptais d'exposer tes photos chez nous. Je ne savais pas qui tu étais, je ne savais pas que tu avais remporté ce prix mondialement prestigieux. Tu m'as répondu, dans la demi-heure, alors que je suis parfaitement inconnu et que je te tutoie et tu me connais pas. Et tu m'as répondu, oui, sans problème. Voilà. Et ça c'est ma rencontre avec Franck Canon alias Franck Deschandolles, et je tenais à la raconter. Euh, J'ai pas eu le même accueil de tous les photographes même s'ils sont tous très sympas et que on a le bonheur d'en exposer un par semaine sur baleine sous Gravillon. Mais voilà, toi tu as été un des premiers et, et quelque part tu m'as ouvert une sorte de voie. En fait, tu m'as porté chance quoi. C'est-à-dire que <rire> le fait que tu acceptes de venir exposer tes photos chez nous, bah on a plus trop eu de mal à convaincre les suivants, si tu veux, après toi. Et donc, pour ça, je tenais à te dire merci, mais dès le début de, de nos épisodes ensemble, voilà.
1: Bah, Je crois que, comme tu l'as souligné euh, juste avant, c'est du gagnant-gagnant, et puis, euh, bon, on est un petit peu voilà dans le même milieu, hein, c'est le domaine euh, de la nature, tout simplement, et puis euh, puis de la passion, donc à partir de là, bon, bah il faut euh, il faut partager les choses, et puis, euh, voilà, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, ou que ça doit fonctionner, en tout cas. Oui, c'est adorable et c'est ce qui fait de toi un seigneur parce que j'ambitionne d'être
0: l'ami, le bar des amis des photographes où ils viennent montrer leurs photos sans esbroufe, sans chichi. Et c'est ce qui se passe avec tous ceux qui viennent. Il arrive que parfois il y ait des gens qui me demandent combien je paye ou euh, <rire> ou qu'ils n'ont pas le temps parce que bah oui, ça prend du temps de sélectionner trois fois cinq photos ils n'ont pas cinq minutes ou dix minutes pour un tout petit podcast. Et, et je leur en veux pas, bien sûr. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux et, et voilà. Mais juste pour dire que tu m'as juste dit oui, quoi. Voilà, alors que t'aurais pu juste ignorer cette demande d'un malotru qui te demandait de, de nous prêter tes photos. Voilà. Tu es ce photographe spécialisé, on va dire, en macro ou dans le proxy. Je veux bien que tu résumes à ceux qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre le macro et la proxy
1: alors moi je préfère parler de, de photos rapprochées, mais bon, euh, oui, c'est un, a... un terme. Voilà, c'est un terme qui désigne la photo d'animaux relativement petits, sans entrer dans des rapports de grossissement très très importants. C'est-à-dire par exemple photographier euh, un lézard qui fait 5 ou 6 cm, on va dire que c'est plutôt euh, de la photo rapprochée. La vraie macrophotographie, eh bien, ça va être si par exemple on veut photographier son œil en gros plan.
0: Oui, voilà, c'est des choses qui sont très petites, comme des insectes tout petits, euh, que tu prends par ailleurs toi-même toi en photo. Hein. Tu, tu fais un peu des deux, toi. Oui,
1: je fais un petit peu des deux, oui, selon en fait les sujets que je trouve euh, ben, en voyage ou même à côté de chez moi, ça arrive. Effectivement, j'essaie de faire un petit peu les deux types de photos.
0: Alors, je te présente brièvement, Franck, euh, tu as 49 ans, tu es donc ce à vrai, photographe animalier, on va dire, hein. c'est comme ça que tu t'appelles toi, photographe animalier
1: Photographe animalier, on peut dire ça, effectivement. Naturaliste euh, d'abord, je dirais plutôt. Je me sens plutôt comme un naturaliste qui est venu à la photo plutôt que l'inverse. Voilà, Plutôt qu'un photographe qui s'est intéressé au fur et à mesure à la nature. C'est
0: parce que tu aimes les petites bêtes que tu t'es mis à la photo. Tu as dit une jolie phrase. Je ne prends rien à la faune, si ce n'est quelques photos. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Ça m'a rappelé mon passé de, de plongeur, où nous, on disait que ben, l'idéal, c'est de dans l'eau de laisser juste quelques
1: bulles. C'est ça, on essaie d'immortaliser quelques instants de nature en fait, sans forcément interférer justement avec la nature. Et c'est d'ailleurs un petit peu ma démarche depuis quelques années, de faire des photos, alors ce qu'on appelle des photos in situ, sans perturber l'animal, sans y toucher, sans l'effrayer. Voilà, ça permet d'avoir des photos qui sont beaucoup plus intéressantes, voire même des photos de comportement, hein, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant que d'avoir juste un animal posé sur une branche par exemple D'accord. Donc je voudrais quand
0: même que tu me dises un mot de cette ville que j'adore, où tu habites, tu habites pas loin en tout cas, le Havre. C'est là que tu as grandi euh, apparemment, j'ai lu dans les articles que tu m'as envoyés pour préparer cette émission que tu traînais au pied du pont de Normandie. Alors, qu'est-ce que tu faisais au pied du pont de
1: Normandie <rire> euh, Oui, alors en fait, c'est un endroit qui est assez réputé pour les oiseaux, hein, pour l'ornithologie, puisque euh, on est vraiment dans l'estuaire de la Seine. Donc, ce sont des, des roselières à perte de vue. Et c'est vrai que j'ai pas mal traîné mes bottes euh, du côté du pont de Normandie afin de photographier les oiseaux, puisque j'ai commencé en fait par la photo d'oiseaux, avant de plus se bifurquer vers euh, tout ce qui est macrophotographie. photographie euh, Reptiles, amphibiens, insectes. On va rendre un petit hommage.
0: Euh, toujours pareil, j'ai lu que tu as grandi professionnellement dans l'ombre d'un monsieur qui s'appelle Michel Denis Huot. Et c'est lui qui t'aurait un peu, je ne sais pas, mille pieds à étrier, conseillé de
1: rallier une agence dans laquelle tu es toujours apparemment, qui s'appelle l'agence BIOS. C'est ça. Alors, euh, effectivement, oui, j'avais des, des contacts avec Michel qui, lui, euh, bon, était déjà photographe professionnel, connu depuis euh, depuis très longtemps. Euh, et donc, qui m'a gentiment aidé, effectivement, à démarrer. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré dans l'estuaire aussi pas mal de personnes intéressantes, dont Philippe Sabine, qui sera euh, mon collègue un petit peu plus tard, quelques années après mes débuts, et avec qui euh, j'ai pas mal fait de photos et qui m'a aussi un petit peu guidé au début, puisque lui était beaucoup plus avancé que moi à l'époque. Donc voilà, le contact est toujours intéressant euh, dans ce milieu. Ouais. Très bien, on va prendre le temps de, de raconter ta
0: vie, ton œuvre, euh, le matériel, la technique, toutes tes anecdotes de terrain, il y en a mille. Mais j'ai envie de commencer par euh, ben, ton grand œuvre, ce qui t'a rendu euh, euh, célèbre, en tout cas de ceux qui s'intéressent à la photo euh, et à la photo animalière en particulier. Tu es lauréat du célèbre Wildlife Photographer of the Year. Le poti, je ne sais pas comment on peut <rire> le ça. dire. C'est un peu l'équivalent du festival de Cannes pour la photo animalière. Voilà. Je raconte brièvement euh, ce prix qui est très prestigieux. Euh, depuis 50 ans, le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres réunit un jury de scientifiques et de photographes qui prime une centaine de photos. Je crois que c'est exactement 100 photos, c'est ça hein C'est ça, oui. Ils en ont 48 000 à étudier, euh, qui lui sont, j'imagine, envoyés chaque année. Il y a beaucoup de catégories. Il y a noir et blanc, il y a, j'imagine, les photos qu'il y a dans l'océan, il y a différentes... Bah, Dis-moi quelles sont les différentes catégories, tiens.
1: Je les ai pas toutes en tête, mais effectivement, il y a catégories euh, mammifères, oiseaux, invertébrés. Alors souvent, c'est des catégories qui priment plutôt le comportement, en fait. Donc euh, ils recherchent euh, essentiellement voilà des photos d'animaux en comportement, en mouvement, ou euh, voilà des interactions avec euh, d'autres animaux. C'est essentiellement ça qui plaît euh, lors de ce concours, oui qui marche voilà et donc il y a quelques photos célèbres hein, pour quiconque
0: s'intéresse à la photo animalière et aux animaux en particulier et des photos qui font le tour du monde en tout cas quand toi tu as remporté ton prix dans la catégorie invertébré on va en parler tout de suite bah les photos de cette année-là si je me trompe c'était en 2019 hein, c'est ça 2019 oui c'est exact Bon, je me souviens d'une photo d'un rhino qui agonise euh, avec sa corne tranchée par les braconniers. Il euh, y a une photo de raton laveur qui est un peu plus rigolote avec un raton laveur qui passe sa tête à travers un pare-brise cassé. On a l'impression qu'il conduit une bagnole. Il mmh. euh, y a une célèbre photo de Léopard de mer qui est en train de poursuivre un manchot papou qui est de toute beauté, c'est ce que tu disais, c'est le mouvement, c'est pas des animaux qui sont pris au repos, ils sont en train de faire des choses. Puis il y a aussi cette magnifique photo de guépard euh, qui est en train de se défendre contre un groupe de licaons avec le regard exorbité. C'est des photos qui sont toutes sublimes. Est-ce que toi es... il y a des photos célèbres qui te restent d'animaux qui t'ont marqué qui ne seraient pas les tiennes
1: il y a des photos célèbres, euh, effectivement, euh, je pense notamment euh, à l'époque où je commençais à faire des photos d'animaux en vol, c'était un petit peu les débuts de la photographie de chauves-souris en vol. J'essayais justement euh, de photographier des chauves-souris en vol, donc je ne connaissais pas encore vraiment les techniques. Donc c'est vrai que lorsqu'on on a des photos en tête et puis qu'on voit dans un bouquin les images qui sont euh, sur papier, hein, donc euh, quelqu'un a bien euh, a bien réussi à les réaliser, euh, c'est vrai que ça nous reste quelque part dans la Tête. Alors, je reviens à toi. Donc, toi, tu es lauréat de ce prix Wildlife
0: Photographer of the Year euh, 2019. Euh, apparemment, il y a trois photos à toi qui ont été récompensées. Il y a ces abeilles sauvages, donc ces cinq mâles qui dormiraient sur une tige de graminée. Tu as pris cette photo dans le Haut Atlas. C'est bien une des photos récompensées en 2019
1: c'est ça. Alors c'était dans le au Maroc hein, pour préciser les choses. Alors là c'était en fait deux photos qui ont été euh, highly commended, euh, c'est-à-dire que c'est une mention honorifique on va dire. Alors ce n'est pas vraiment un prix euh, en soi, mais ce sont des photos qui sont arrivées en finale tout simplement et qui ont été gardées dans le cadre du concours et pour réaliser le livre en fait. Voilà. Donc il y, y avait euh, ces deux photos là. Il y avait euh, donc les les abeilles comme tu dis qui dorment sur la tige et puis une autre photo d'un coléoptère avec voilà le, le champignon. Tulle qui, euh, qui s'est développé sur, sur son corps. Je veux bien que t'en
0: parles. C'est drôle quand je parle avec mes amis de toi et que tu nous prêtes souvent des photos, que, que, bah, voilà, que tu es, es un mec sympa, je raconterai ça tout à l'heure. Tout le monde connaît cette photo effectivement, d'un charançon mort avec trois espèces de massues oranges qui lui poussent sur la tête. Ce champignon, en fait, euh, transforme. Bah, Raconte-moi exactement ce qui se passe. C'est quand même très
1: intéressant cette histoire. Ouais alors en fait, c'est un champignon qui se développe surtout sur les charançons. Il y a plusieurs espèces de champignons, en fait, hein, mais chacun, généralement, cible l'espèce d'insecte euh, voilà qu'il parasite euh, spécifiquement. Et donc, celui-ci euh, cible les charançons et va, euh, finalement, se développer à l'intérieur de son corps et va un petit peu prendre possession de son cerveau, on va dire, de son comportement et va le forcer à monter, en fait, le plus haut possible. Le charançon va donc mourir, puisqu'il est, voilà, est parasité, hein. le champignon va le tuer, tout simplement. Et le fait de le forcer à monter en hauteur comme ça, ça va permettre au champignon de mieux disséminer ses spores. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que le charançon est mort, eh bien, le champignon va disperser toutes ses spores pour contaminer d'autres charançons.
0: Ouais, C'est une sacrée histoire que tu as immortalisée là. Ça s'est passé au Pérou. C'était dans quel coin du Pérou On était plutôt dans la forêt Dans, dans quel type d'environnement
1: c'est ça, c'était de la forêt tropicale, on était euh, tout près de, de Iquitos, voilà, dans, dans ah oui. un coin assez reculé qui n'est accessible qu'en que pirogue plusieurs heures.
0: J'ai noté que tu as une troisième photo récompensée qui est cette photo qui met en scène des guêpes coucou. Je veux bien que tu la décrives cette photo.
1: Voilà c'est ça, de la photo gagnante c'était la guêpe coucou qui se fait poursuivre par une amophile, c'est-à-dire par une, une guêpe plus grosse qu'elle. Donc, en fait, c'est une photo que j'avais réalisée puisque enfin, j'étais spécifiquement focalisé sur cette petite guêpe coucou qui ont des couleurs assez vives, assez... Euh, métallisées, Voilà, mé métallisées. C'est vraiment très, très joli. Et donc, euh, j'avais repéré un coin où il y en avait vraiment euh, beaucoup. C'était où, d'ailleurs Alors, c'était dans les sueurs de la Seine. On revient ah. euh, donc euh, voilà au pied du pont de Normandie, quasiment. Tout ramène au pont de Normandie chez toi, Franck. Voilà, bah ce sont les racines, hein, donc effectivement, du coup. Et donc euh, moi j'avais donc toujours mon, mon système de prise de vue haute vitesse au flash hein, que j'utilisais pour les chauves-souris, que j'ai finalement euh, modifié pour photographier des insectes, donc des animaux qui sont beaucoup plus petits. Et donc j'ai installé mon, mon système euh, donc au sol, hein, puisque ces guêpes coucou en fait parasitent d'autres espèces de guêpes. Donc, elles recherchent les terriers que creusent ces espèces hôtes. Donc, elles sont euh, tout le temps voilà, en train de voler euh, au-dessus du sol. Elles rentrent dans des galeries, elles en ressortent, etc. Comme l'oiseau, le coucou, hein, qui parasite. Euh.
0: glisse moi un mot sur le devenir des larves de la guêpe-coucou. Elles bouffent les larves de l'insecte hôte. Comment ça se passe
1: voilà, c'est ça. Elles se reproduisent et se développent euh, au dépens de, de l'espèce hôte, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir non seulement de bah, de la larve qui est au fond du terrier, mais aussi de la, des provisions de nourriture.
0: Ok. La photo primée en 2019, c'est cette guêpe coucou chassée par une autre guêpe beaucoup plus grosse qu'elle. C'est vrai, on dirait un combat des vaisseaux spatiaux, C'est vu que c'est des couleurs métallisées. Enfin, C'est ok, d'accord. Et donc, tu as eu euh, cette même année deux photos euh, highly recommended, euh, donc, qui, qui ont été euh, en gros euh, saluées, quoi, même s'ils n'ont pas été euh, récompensées. Sur ces bonnes paroles, Franck, ben, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour parler bah, de tout ce que tu as fait on va commencer à voyager avec toi tu vas nous parler des espèces les plus Incroyable. incroyables que tu photographies et donc euh, bah, saludos. à bientôt pour le prochain épisode salut Franck à bientôt et merci Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien vous pouvez vous abonner à nos podcasts partager les liens